0: SRF1. SRF eins.
1: SRF eins. Espresso.
0: Chemikalien, die sich im Boden, im wasser und in unserem Körper ablagern, sie bauen sich praktisch nicht mehr ab und sie können krank machen. Das sind sogenannte PFAS. Und da wird der Bund jetzt den Hebel ansetzen, dann wird Grenzwerte bei Lebensmitteln einführen. Wir reden mit dem Verantwortlichen. Und dann schauen wir zurück auf den Februar. Es geht unter anderem um ihre Frust bzw. ihre Freude an den Kuhrechnungen. Ich bin der Stefan Wittrich. Guten Morgen. Es ist ein bisschen wie mit dem Mähligeist, wo man offenbeschworen hat und nicht mehr los wird. Da findet man Köpfe, Substanzen, die wahnsinnig praktisch sind. Man braucht sie zum Beispiel in Teflonpfannen, weil sie Oberflächen besonders glatt machen, oder sie stecken in Regenjacken, weil sie Wasserabweisend sind. Ja, und dann findet man heraus, dass die praktischen chemischen Helfer gefährlich sind und können krank machen und sich in der Umwelt praktisch nicht mehr abbauen. So ist es mit den sogenannten PFAS. Das ist die Abkürzung für Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen. Bei den gestern hat es den Kassensturz von denen. Es ist darum, wie Böden und Gewässer in der Schweiz mit diesen PFAS belastet sind. Und weil sie eben nicht abgebaut werden, sagt mit denen auch ewige Chemikalien. Sie können den Beitrag nachschauen auf srfch Espresso. Ja, alle von diesen Fluorsubstanzen sind auch ein Stück weit giftig. Der Professor Martin Scheringer von der ETH Zürich hat im Kassensturz gesagt, dass die PFAS in hohen Dosierungen z.B. die Leber- und die Nieren schädigen oder Krebs auslösen können. Wir haben Fälle, wo auch Menschen an PFAS gestorben sind. Vor allem in den USA, wo es Fälle gibt mit hoher Exposition, hohen Konzentrationen, die auf die Menschen eingewirkt haben. Und die Leute sind dann am Krebs durch PFAS gestorben. Mehr Menschen nehmen die PFAS, oder man sagt auch PFAS, wir nehmen die übers Essen und übers Trinkwasser auf. Sie sammeln sich dann über die Jahre im Körper an. Das ist heikel und darum schauen wir das jetzt an mit Marc Stauberer. Er ist beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen zuständig für die Lebensmittelhygiene. Der Oliver Futter hat ihn gefragt, wie er das Risiko einschätzt.
2: Das Problem bei der Bifas ist, dass sie ja nicht aktiv den Lebensmittel beigeben werden und so einfach wieder entfernt werden können oder dass man sagt, das dürfen man nicht beigeben. Sondern eben wie gesagt worden ist, sind die Stoffe in der Umwelt, kommen dann so in die Pflanzen, Tiere und ins Wasser und gelangen dadurch schlussendlich in die Lebensmittelkette. Und ja, die Stoffe, die sind langlebig, äh, bleiben da. Also eben, sie sind einmal vorhanden und können dadurch einfach nicht entfernt werden.
3: Wie groß ist denn die Gefahr jetzt für uns Konsumentinnen und Konsumenten, wenn die Bifas im Trinkwasser in Lebensmitteln hat?
2: Also eigentlich sind über die einzelnen Lebensmittel die Menge eher gering, die man so aufnimmt. Aber das, dass sie eben auch im menschlichen Körper nicht einfach abgebaut werden und wieder ausgeschieden werden, sammeln die sich im Körper an. Und dann muss man halt natürlich schon schauen, was das für gesundheitliche Auswirkungen haben Dort gibt es sicher auch noch ein Forschungsbedarf, dass man dann wirklich sagen kann, was die einzelnen Effekte sind von diesen zahlreichen verschiedenen Stoffen, die es gibt in dieser Gruppe.
3: Dass man die PIVAS nicht als unbedenklich anschaut, zeigt ja, dass man beim Trinkwasser einen Grenzwert hat in der Schweiz. Jetzt wollen Sie aber auch, dass dieser bis in zwei, drei Jahren noch strenger wird. Der Grenzwert. Warum?
2: Ja, der Wert, der ist einerseits schon ein bisschen älter und jetzt haben wir neue Untersuchungen äh, gemacht und es gibt neue wissenschaftliche Daten und die zeigen eigentlich ja, dass man den Wert doch senken. Sollte.
3: Was ist das Ziel davor, von der Senkung von dem Grenzwert?
2: Ja, das Ziel ist einfach grundsätzlich die Belastung äh, abzubringen beim Mensch, so dass man eben irgendwelche gesundheitliche Auswirkungen definitiv können äh, minimieren. Bei
3: Lebensmitteln gibt es ja noch keinen Grenzwert bei diesen PFAS. Warum denn das nicht?
2: Wir sind jetzt dran, dort Höchstwerte einzuführen für tierische Lebensmittel, also das heisst für Eier, Fleisch und Fisch. Dort läuft der aktuellen Gesetzgebungsprozess und es sieht so aus, dass man dann ab 2024 Höchstwert für diese Produktegruppe haben.
3: Da ist ja so, dass sich die Schweiz an den EU-Wert orientiert, dass man die auch übernimmt. Das braucht dann natürlich auch immer ein Zeitchen. Warum stellt man da nicht einfach schnellstmöglich eigene Schweizer Grenzwerte auf oder vielleicht sogar Verbot von diesen Stoff?
2: Gut, aber ein Verbot können wir ja nicht aussprechen, weil die in den Lebensmitteln nicht beigeben werden. Das andere ist, der Lebensmittelhandel ist heutzutage international und das sind Absprachen sehr wichtig und natürlich auch viel zielführender, wenn man das zusammen mit der EU können. Weil einfach nur einen Höchstwert einführen, damit haben wir ja das Problem noch nicht gelöst. Die Stoffe die sind vorhanden. damit wir jetzt irgendwelche Lösungen finden, dass der Eintrag minimiert werden kann oder dass auch die vorhandenen Stoffe reduziert werden können.
3: Haben wir als Konsumentinnen und Konsumenten dann irgendeine Möglichkeit, um uns vor diesen Bifasi-Lebensmitteln und dem Trinkwasser zu schützen?
2: man kann es nicht komplett vermeiden, PFAS aufzunehmen über die Lebensmittel. Darum ist es eigentlich wichtig, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren, weil dadurch leisten wir schon einen guten Beitrag für die Gesundheit an und für sich und dadurch kommt man eben auch wichtige lebensnotwendige Nähr- und Schutzstoffe über und dadurch kann man sich auch vor irgendwelchen Krankheiten schützen.
3: Aber eben, die PFAS die werden ja nicht aktiv Lebensmittel zugeben, sind darum auch nicht angegeben auf den Zutatenliste. Also es ist in dem Fall nicht so, dass ich das bewusst kann vermeiden kann, dass ich diese esse oder trinke.
2: Bewusst vermeiden kann man es nicht. Äh, darum führen wir jetzt auch schon die ersten Grenzwerte dann ein, wo sich die Lebensmittelindustrie sich daran muss halten muss. Unsere Vollzugsbehörden überprüfen dann auch, dass äh, die Höchstwerte eingehalten werden von der Industrie werden.
0: Ja, also die Situation ist sicher ernst mit den Chemikalien, die sich kaum abbauen. Man müsse das Problem anpacken, sagt der Mark Stauber vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Aber man müsse jetzt auch nicht ständig Angst haben beim Essen und Trinken, meint er. Das ist das Konsumentenmagazin Espresso besser F1. Wir haben 17 ab 8. Soll die Migro Besser deklarieren, wenn sie in ihrem Dessert Alkohol drin hat. Und machen QR-Codes das Einzahlen einfacher oder nicht? Auf diese Frage haben wir im Februar ziemlich viele Rückmeldungen über von Ihnen. Und Sie sind sich also nicht ganz einig.
2: Espresso Ristretto.
0: Das ist unsere Rückblick auf den Monat und der kommt heute von Matthias Schmidt.
1: Eine trockene Alkoholikerin verwünscht in dem Migros Dessert, wo 13% Alkohol drin ist. Sie merkt es erst, wo sie den ersten Löffel von dem sogenannten Fürstenbecher schon im Mund hat. Alkoholgeschmack auf der Zunge, das ist bei einer abstinenten Alkoholikerin heikel, hat Monique Bortner von Sucht Schweiz dazu gesagt. Der Geschmack kann
3: ein sein für einen Konsumwunsch. Und damit hat man natürlich dann das Risiko, auch
1: wieder für einen Rückfall, dass man dann wirklich konsumiert. Sucht Schweiz und die betroffene Espresso-Hörerin findet darum, Migro müsste den Alkohol in anderen Lebensmitteln besser deklarieren, mit einem speziellen Kleber zum Beispiel, statt nur im auf der auf den Zutatenlisten. Migro findet, dass lange so eigentlich spezielle Kleber würde Produkte verteuern und die Vorgaben des Gesetzes erfüllt, was auch stimmt. Da haben wir ganz verschiedene Reaktionen darauf übercho.
4: Alkoholhaltige Desserts sollten unbedingt mit Klebern gekennzeichnet werden. Mir wäre nicht im Traum in den Sinn gekommen, dass die mikroalkoholhaltige alkoholhaltige Desserts verkauft.
1: Findet viele von Ihnen, so wie die Hörerinnen da. Mikro, die immer speziell herausstreichen, dass sie kein alkoholisches Getränk verkaufen, stechen hier besonders in der Verantwortung. Und eine Hörerin findet auch noch, es sei ja nicht nur für trockene Alkoholiker und Alkoholikerinnen ein Problem, wenn es den Alkohol im Kleidruck auf der Packung nicht sind.
4: Auch für Schwangere oder Familien mit Kindern ist es teilweise aufwendig und schwierig, auf Anhieb zu erkennen, ob ein Mikroprodukt alkoholhaltig ist oder nicht.
1: Andere Hörerinnen und Hörer finden das übertrieben. Im die trockene Alkoholikerin zwar leid, schreibt jemand, «Man könnte hier aber auch etwas an die Eigenverantwortung appellieren.» Das Gleiche findet auch der Hörer, der weiter schreibt. «Wenn sich die Migros gesetzeskonform verhält bei der Deklarierung, kann man ihr nichts vorwerfen.» «Nun was machen, wenn die Zutatenliste auf dem Boden von einem Becher mit dem alkoholhaltigen Wärmessels klebt.» «Das Produkt kann nicht gestürzt werden, wegen Schlagrahmen und sonst auch.» Wenn man das Dessert umdreht, wüsste man dann zwar, dass es Alkohol drin hat, das Wärmesehl sieht dann aber vermutlich nicht mehr so hübsch aus. Informationen nicht nur am einem unpraktischsten Ort, sondern Informationen, wo ganz fehlen, das gibt es bei QR-Codes zum Einzahlungen machen. Manchmal. Unser Hörer, der Bernhard der ecke hat schon zweimal von der Post QR-Rechnungen zugeschickt bekommen, die er eingeschickt hatte. Das kein hat, Sie können
2: das nicht verarbeiten, weil Sie den QR-Code nicht lesen können.
1: Post hatte also ein Problem, damit im e-Banking die Hause haben die QR-Codes aber funktioniert. Der Postsprecher Stefan Dauner hat uns gesagt, das könnte es geben. Gewisse Sachen, die Kundinnen und Kunden zu Hause im E-Banking anpassen können, dürfen sie eben bei der Post nicht.
0: Manchmal gibt es eine, eine Währung, die nicht die offizielle äh, Kennzeichnung hat, zum Beispiel SFR anstatt CHF. Das können wir anpassen, das ist erlaubt. Wir können aber nicht Beträge zum Beispiel ändern im QR-Code, wenn dort schon ein
1: Betrag steht. Das können wir zum Beispiel nicht machen. In dem Moment müssten wir Kunden äh, zurückschicken. <lacht> Fehler in QR-Codes für Zahlungen bleiben den Ärger. Wir haben auf Beitrag Beitragabend nochmal verschiedenste Muster dafür bekommen. Und ihre Reaktion an uns zeigen auch, dass es bei diesen Datenquadratli immer noch Verbesserungspotenzial gibt. Zum Beispiel bei Spenden nach einem Todesfall.
4: Es gibt auf den neuen Scheinen keine Möglichkeit mehr, den Vermerk in Erinnerung an Anzugeben. Das haben
1: es mehrere Leute bemängelt. Aber es gibt auch Espresso-Hörerinnen und Hörer, die sagen, Kinderkrankheiten dahin oder her, eigentlich sind die qr code eine gute Sache. Ich finde, es geht viel schneller mit dem QR-Code, wenn er denn lesbar ist. Und die Hörerin schreibt sogar, sie liebe die neuen QR-Rechnungen.
4: «Und zwar so sehr, dass ich meine Rechnungen nicht mehr Ende Monat zahle, sondern täglich, wenn sie reinkommen, zwei bis drei Klicks mit dem Handy und die Rechnung ist bezahlt.»
1: «Einfach toll das. Schreibt sie noch weiter.»
0: Ja, wir sagen danke für Ihre Rückmeldungen. Freuen wir uns immer darüber. Die Adresse kennen Sie, espresso.srf.ch»
1: «SRF 1» «Espresso»
0: «Eine Sendung von SRF 1»